0: כל מאמר או פוסט שאני כותב זוכה למספר אנשים המסכימים לו ומספר אנשים שבאופן טבעי אינם מסכימים לו. יש סוג אחד של פוסטים שאני מפרסם מדי פעם ברשתות החברתיות שזוכה באופן מובהק לאחוז בלתי מסכימים, מתנגדים וכועסים גבוה משל הרבה מעל מחצית הקוראים. הפוסטים שיוצרים הכי הרבה כעס הם הפוסטים המציגים נתונים טובים על כלכלת ישראל בפרט או מדינת ישראל באופן כללי. משום מה נתונים חיוביים נוטים להתנגדות גדולה יותר. לכבוד כ"ט בנובמבר בחרתי להציג התכתבות שהייתה לי עם מישהו בקבוצת הפייסבוק המומלצת חתול פיננסי ודרכה לנסות לנתח תופעה מעניינת זו של התנגדות לקבלת נתונים חיוביים. השיחה שמיד אציג הייתה על שיעור המס בישראל. אני אוהב שיחות על מיסים, אני שונא לשלם מיסים, אבל אוהב לדבר על מיסים בפרט, ובפעילות הממשלה בכלל. מאמר זה יצא לראשונה לאור בכ"ט בנובמבר, תאריך בעל משמעות כפולה עבורי. המשמעות המקובלת היא כמובן הכרזת המדינה, ויצא במקרה שגם התחתנתי באותו תאריך. חמשת שלבי ההבל של קוב לרוס. בפסיכולוגיה מקובל לדבר על חמישה שלבים נפשיים שעובר אדם המקבל הודעה קשה שהוא חולה במחלה סופנית, או שמישהו ממשפחתו נהרג, נוטה למות וכו'. חמשת השלבים הינם: אחד, הכחשה, זה לא יכול להיות, הייתה טעות בהבחנה, הייתה טעות בזיהוי. 2. כעס, למה דווקא אני? למה דווקא לי? 3. מיקוח, אני אעשה הכל, רק תן לי עוד. אם אכלי, אם אעשה. 4. דיכאון, ללא מילים. 5. קבלה, השלמה. מדוע אני מעביר אתכם מסמכות לאבלות? שמתי לב שכשאני כותב נתונים חיוביים על המדינה, התגובות פעמים רבות מזכירות את חמש שלבי האבל. ראו שיחה זו למשל. בדיון כלשהו... מישהו טען שבישראל משלמים פי שלוש מיסים ממדינות אחרות. הצגתי לו את נטל המס במדינות השונות מתוך אתר ה-OECD, בו רואים שנטל המס בישראל הינו פחות מהממוצע. למטה אני אשים קישור לכל הגרפים. שלב ראשון, הכחשה. הנתונים אינם נכונים, המדינה, המדידה לא טובה. איזה מיסים אתה מחשב פה? ואני עונה, מזמין אותך להיכנס לקישור ששמתי למעלה ולקרוא איזה מיסים ה-OECD הכללו. עוני האדם, אם מה שקראתי זה רק מיסים ישירים, ואני מראה לו. טקס על הונרשיפ וטרנספר אוף פרופרטי, כלומר מיסים על רכישות דירות ונכסים, שזה כמובן לא, מ- לא מיסים ישירים, שהם מיסים על עבודה והכנסות. שלב שני, כעס. אני די בטוח שזה ממש לא מדויק. אני אתן דוגמה, זה לא מחשב מע"מ, והמע"מ אצלנו ממש יקר. ואני מסביר לו, א', המע"מ אצלנו לא יקר, באירופה המע"מ המקובל הוא 19%, אצלנו 17%, ב', זה כן כולל מע"מ תחת ההגדרה הכללית, taxes lived on goods and services, חוץ ממע"מ יש כמובן מיסי רכישה, blue, וכולם נכנסו לאותה הגדרה. כלב שלישי, מיקוח ומעבר לשלב 4 דיכאון. אני אשאל אותך אחרת, אם עבודה נכונה אפשר להוריד פה רוחבית 50% מכלל המיסים? ואני עונה לאותו אדם, איני יודע, אני משתדל לא לזרוק הצערות שאיני עומד מאחוריהן, כן אוכל לומר לך שבאופן עקבי אזרחי ישראל דורשים מהממשלה כל הזמן לגבות עוד ועוד מיסים, ראה למשל את מחאת העגלות למען חינוך חינם מגיל 0 עד 3. והאדם ממשיך במיקוח. אם אנחנו משלמים פי שתיים על רכב, פי שתיים על דירה או פי שתיים על דלק ובסוף גם בריאות וכאלה ואתה צריך ללכת לרופא פרטי או חינוך שעכשיו אני צריך לקחת את הילדה לרופא פרטי כי אין לה מורים בבית ספר, טוב זה פה משהו קצת מבולבל בטיעון אבל לא משנה. אולי אם היינו ממשיכים את השיחה היינו מגיעים גם לקבלה, איני יודע, השיחה דומה, קצרה הרבה יותר. לא יכול להשתחרר מהתחושה שאין עתיד במדינה הזו, הכל הופך יותר אלים, יותר מתבהם, אנשים נדקרים על מילים, נרצחים על חניה, עצוב לי, עצוב לי ואני מפחד לחיות כאן. מישהו אחר כותב. המצב בפועל, מזה עשרים שנים הפשיעה בארץ במגמת ירידה. שוב, אני אשים קשור לגרף. הספר עובדתיות מאת הרופא השוודי דוקטור אנס רוסלינג עוסק בפער בין המציאות לבין האופן בו אנחנו תופסים אותה. רסלינג הסתובב בכל העולם ושאל סטודנטים, חוקרים ומרצים שאלות בנוסח. ב-1996 נמרים פנדות ענקיות וקרנפים שחורים היו ברשימת בעלי החיים הנכחדים. כמה משלושת המינים האלו נמצאים בסכנה גדולה יותר היום? אחד, שניים מהם. שתיים, אחד מהם. שלוש, אף לא אחד מהם. כאילו שימפנזות או ילדים שאינם יודעים לקרוא או ש... היו שומעים שאלה זו, ככל הנראה 33% מהם היו מצביעים על התשובה הנכונה באופן מקרי. לעומת השימפנזות והפעוטות, ביפן ענו על תשובה נכונה 26% מהנשאלים. זו הייתה תוצאה טובה בהרבה מהבעיה בתור ארצות הברית עם 12% שענו נכונה. וזה הולך ומידרדר לכיוון צרפת, נורבגיה, גרמניה, בריטניה ואחרות עם 5-7% אנשים שבחרו בתשובה 3, אף לא אחד מהם, שזו התשובה הנכונה כמובן. שאלו כמעט כל אדם מה דעתו על המוזיקה שיוצרים היום בעולם. אם אותו אדם נולד לפני שנות ה-90, סיכוי גבוה שהוא יאמר שהמוזיקה היום לא טובה כמו המוזיקה פעם. לגבי הגדרת הפעם, בוצע על זה מחקר מעניין שהראה שרוב האנשים מגבשים תא מוזיקלי בסביבות גיל 16. ומאותו רגע הם אוהבים אחת משתי חלופות האזנה. המוזיקה שהם שמו בגיל 16 פחות או יותר, או המוזיקה שאהבו הוריהם. קוראים בני 30 יחשבו שהמוזיקה היום פחות טובה. גם קוראים בני 50 יחשבו שהמוזיקה היום פחות טובה מפעם. אבל כל אחד מהם יצביע על מוזיקה אחרת מפעם כעדיפה. לא אכנס כעת לשינויים פיזיים שממש רואים בשינוי מבנה המוח בסביבות גיל 16. אבל בהחלט אפשר לשים לב לתופעה כלל עולמית. אנשים חושבים שהמצב שהמצ... נעשה רע יותר. זוהי תוצאה כלל אנושית שלא תלויה בארץ המגורים. כמעט בלתי אפשרי לשנות תחושות באמצעות נתונים. יותר מכך, אנשים נותנים משקל גדול ולא פרופורציונ... פרופורציונלי לדבר האחרון ששמעו. זה נכון למצב המדינה שאתה מגבש לעצמך 10 דקות או, או יום לאחר ששמעת חדשות על אירוע פלילי נורא. וממשיך להחלטות כלכליות כביכול ניטרליות להרגשתך. במחקרה של דוקטור מורן אופיר מאוניברסיטת רייכמן, היא גילתה שאנשים מקבלים החלטות על משכנתה לפי שינויים בריבית בחודשיים האחרונים. כלומר, אנשים לוקחים החלטה האם לבחור בריבית קבועה או משתנה ל לשל... שנים לפי השינויים בחודשים האחרונים. אם הפריים עלה, אנשים ייקחו יותר משתנה בהנחה שהוא ירד. המחקר בוצע על נתונים משנים קודמות בהם הריבית הייתה תנודתית יותר. כלומר גם כשאנו מקבלים החלטות כביכול על בסיס נתונים, אנו עושים זאת פעמים רבות על בסיס נתונים שאינם מתאימים להחלטה שאנו מתכוונים לבצע. נזקי האמונה שהמצב הולך ונעשה רע. אנו כעת לקראת החורף. בחורף בני אדם לאורך רוב ההיסטוריה היו צריכים לעשות דבר בודד פחות או יותר כדי לשרוד. להתכנס לתוך המערה או הבקתה, להוציא מינימום אנרגיה ולקוות שהאוכל יספיק עד שאפשר יהיה לצאת החוצה עם התחממות האוויר. דיכאון במצב כזה הוא גורם מסייע להישרדות. אנשים מתכנסים, מתכנסים לתוך עצמם, מחבקים את ילדיהם ומתפללים שלא יקפיאו או ירעבו. בגדול הופכים לפסיביים, חסכנים באנרגיה חיונית. אנו לעומת אנשי העולם הקדום לא מתמודדים עם החשש לחוסר אנרגיה, אלא עם החשש מעודף משקל. סביר שאף אחד מקוראי מאמר זה לא יסבול מקור קיצוני החורף. חוץ אולי מחיילי הסדיר והמילואים, ליבי איתכם, כאבי הגוף מהמערבים וסיורים בחורף שמורים בעצמותיי לעד. עדיין, המערכות שלנו בנויות כך שלנוכח חודש... חדשות לא טובות, אנו נגיב בהתכנסות לתוך עצמנו לצורך שמירה על אנרגיה. התוצאה תהיה כמובן בדיוק הפוכה. אם הסכמנו שהסכנה הגדולה שלנו היא עודף משקל ולא חוסר בקלוריות, אז ההתכנסות לתוך עצמנו ומעבר לפסיביות יגרום לנו לנזק גופני. גם מבחינה כלכלית שמעניינת אותי, אנשים המאמינים שיהיה רע יותר, לא יפתחו עסק חדש ואפילו לא ערוץ יוטיוב שיכול לקדם אותם, אפילו כשכירים. בעת שאני כותב זאת, נזכרתי בלקוחה שלי מתרגלת בפיזיקה, באחת האוניברסיטאות. בזמן הקורונה, היא העבירה שיעורי זום. עלה במוחה רעיון להקליט שיעורים אלו. היא עשתה זאת, הקליטה, ערכה, וכיום מוכרת את ההקלטות בתור סיוע לסטודנטים בכל הארץ. יש לה הכנסה של 3,000 שקלים בחודש, המתווספת להכנסה הרגילה שלה כמעט ללא מאמץ נוסף. היא עשתה זאת כי גם בתקופת הקורונה שמרה על אופטימיות. היא לא הייתה בתחושה שהכל הולך לתהום, תחושה שלא היה קשה לקבל בתקופת תחילת הקורונה, היא ודאי לא הייתה טורחת לייצר את התכנים המעולים שהיא התכנים שלא נוצרו לא היו מפיקים תועלת כלכלית עבורה, ותועלת לימודית לסטודנטים. המצב הכלכלי היה לוחץ יותר, מצב הרוח היה קשה יותר וכן הלאה. והפוך, התכנים יצרו רווחה ופתחו דלת לעוד פעילות שאותה אישה לא ידעה שאפשרית בכלל. הפעילות החדשה יצרה לא רק כסף אלא גם עניין. באותו אופן הקורונה יצרה אצלי פתח להבנה שדאגה מאוד גדולה שלי ממה אתפרנס כשאעבור לצפון, כפי שאנחנו מתכננים, הייתה דאגת סרק. גם בלי שאעבור לצפון אנשים רבים מעדיפים שיחת זום על עמידה בפקקים. העובדה שבחרתי לנסות ולעבוד ככל יכולתי בזמן הקורונה למרות שהדבר היה כביכול לא כלכלי, נמנעו ממני כל מענקי חוסר הפעילות, גרמה לכך שגם בעתיד מצבי יהיה טוב יותר. אנשים שחושבים שהדברים הולכים ונעשים רעים בגלל הממשלה, רשות המיסים, רמי לוי, בנק כזה או אחר וכו' מפסידים את הדבר הכי חשוב שאפשר לקבל בתקופה פחות טובה. היכולת ללמוד איך לשפר. אם אין לי חלק במציאות, אני משתדל פחות כדי לשנותה. לא הכל כמובן אני יכול לשנות. כל ממשלה שנבחרת בישראל זוכה לשמחה של מקסימום רבע מעם. עוד רבע משלים עם אותה ממשלה בחריקת שיניים, בגלל המבנה הקואליציוני, וחצי שני של הציבור היה רוצה לראות קבוצה אחרת מרכיבה ממשלה. הקבוצה שלו גם באו כמובן לא מזדהה עם כולם, אז מה, האם בגלל שאיני מרוצה ממשהו שאיני יכול לשנות עליי להפסיק לפעול עבור הדברים שאני בהחלט יכול לשנות? לדעתי חד משמעית לא. אם אני חושב שהממשלה תעשה מעשים כלכליים גרועים, עליי לפעול ביתר שאת כדי לדאוג לכריות הביטחון הכלכלי שלי. אם אני חושב שאני עלול לחלוט מי לא, עליי לדאוג שתהיה לי מערכת חיסון טובה ככל האפשר. אקרא ספרים, מהם אלמד איך לחזק את גופי כדי להתמודד עם אתגרי 50 השנים הבאות. האתגר הגדול ביותר המאמר זה לא יגיע לאחוז גדול מאוכלוסיית המדינה. יקראו אותו על פי סטטיסטיקת הביקורים באתר כמה אלפי אנשים. אם אקליט תוכנו כפרק בהסכת שלי, יאזינו לו עוד כמה אלפי אנשים. נכנסתי לאתר החדשות המוביל בארץ ynet ב-21.12.22, יום כתיבת המאמר. אלו החדשות שאפשר לראות. הוא ערך מעצר שניים מהלוחמים החשודים בהשלכת מטען. עובדת במעון בהוד השרון חשודה, השאירה חומר ניקוי בבקבוקי תינוקות. בכיר לשעבר במשרד התקשורת, פילבר ביקש לאשר את עסקת. מיקי לוי לא מתכוון לעכב בכוונה בחירת יושב ראש. הציונית, הציונות הדתית הסכימה להחליף את יושב ראש הכנסת. 23 מאסר לנער שרצח גבר. בדרך לחתונה עוברים באדום, נסו בפראות בשיירה. מלבד האפשרות לגשם מימין למטה בתחזית, האם אפשר לראות משהו טוב שקרה? האם ייתכן שלא קרה שום דבר טוב במדינה 24 שעות? קשה לי להאמין, אבל עברתי על גלובס, ynet ודה מרקר, ולמעט ידיעה אחת אל ירידה משמעותית בעלויות התובלה הימית, לא מצאתי שום דבר טוב. גם הידיעה המוצנעת על עלויות התובלה חשובה בהרבה מאותה מטפלת רשלנית שהשאירה סבון שטיפת כלים בבקבוק תינוקות. לא נגרם נזק לאף אחד מהם. עדיין, הידיעה הרעה וחסרת המשמעות קיבלה נוכחות בעמוד הראשון, ובשביל ידיעה אחת טובה הייתי צריך לקרוא עמוד ראשון של שלושה עיתונים שונים. ניתחתי בעבר את הסיבות לאופן בו נראית התקשורת, אז אין טעם לחזור על זה. האתגר הגדול הוא איך להתמודד עם שטף הידיעות הרעות ולהישאר בתחושה טובה שהמציאות שראינו תועיל לנו. 1. צמצמו חשיפה. אם דבר מסוים עושה לנו רע כדי לצמצם חשיפה אליו, לא משנה אם זה זיהום אוויר או זיהום תודעתי. 2. אפשרתם לידיעה חדשותית להיכנס לתודעה שלכם? קראו את כל המאמר. לא פעם קרה לי שאנשים רצו לבסס טיעון כלשהו ושמו קישור בו הכותרת הייתה פחות או יותר הפוכה ממה שנכתב בהמשך המאמר. קראו הכל ולא רק את הכותרת שכל תכליתה למשוך תשומת לב. שלוש, חפשו את הנתונים עצמם. בעיתונות לא מקובל לשים מקורות לדברים הנטענים. אני משתדל לעשות בדיוק ההפך. אם אני כותב את מחיר מעבר סחורה בצואץ, אני שם קישור למחירון. כן, אני עלול להפסיד קוראים של אנשים שיחשבו שהמאמר שלי פחות מעניין מאתר רשות סואץ במצרים. לא נורא, כשאני מדבר על מאמר אקדמי, אני משתדל לקרוא אותו ולא רק את מה שאמר עיתונאי על אותו מאמר. ראו תמונה גדולה למרות שתשומת הלב תמיד נמשכת לחריג. אתם תמיד תשמעו על החייל שנהג בצורה חריגה, אך לא תשמעו כלום על רבע מיליון החיילים שהתנהגו למופת. אתם תשימו לב לנהג שעקף את הפקק בשוליים ולא למאות הנהגים שעומדים יחד איתכם כחוק. חלק מהדברים כמו חיפוש מקורות וקריאת נתונים עצמם יכול לצרוך מאיתנו זמן שלא תמיד יש לנו אבל אם תקפידו על צמצום כללי אז יתפנה לכם זמן אם לא הלכתם לקרוא את הנתונים אטילו ספק בכל מקרה, בכל מקרה ספק. אנו שואפים לח... לחשוב שיש סיבות לדברים פוליטיקאים רוצים שנאמין שיש סיבות לדברים ושאם משהו רע קורה אז הם כבר יטפלו בו. ייזכרו במאמר הקודם, הנבל ככלי לשתילתה תודעתית, קישור למטה. זו לא המציאות, לעתים דברים פשוט קורים, כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לא להיות מוכנים ככל האפשר כדי להתמודד איתם. מילה אישית, אני חושב שישראל היא הנס הכלכלי הגדול בעולם. אנו כיום בצמרת התוצר לנפש האירופי. אבל בשונה מהאירופים, לא עשינו זאת תוך צמצום הוצאות צבאיות והסתמכות על ארצות הברית שתגן עלינו, לא עשינו זאת תוך יציבות אוכלוסייה או אף קיטון שלה. עשינו זאת תוך כדי אתגר חד פעמי בכל העולם של מעבר ממדינה בת 600,000 תושבים ב-1948 למדינה בת קרוב ל-10 מיליון תושבים היום. אפשר לדבר אם יש משמעות לעובדה שעברנו בתוצר לנפש את הכלכלה הגרמנית שהיא המובילה באירופה כי אצלנו מחירי המוצרים יקרים יותר לדעתי באופן זמני לאור פערי האינפלציה הגדולים אבל אי אפשר להתעלם משתי עובדות א. עצם זה שאנחנו בתחרות עם גרמניה על ראש המצעד האירופי דבר שלפני שני עשורים לא היינו מדמיינים אילו היינו מפסידים לברזיל בגבר... בגמר המונדיאל הייתי שמח בחלקי שם פחות או יותר אנו עומדים מבחינה כלכלית את ההצלחה שלנו במונחי הכנסה לנפש אנו, אנו עושים כשאנו גדלים בקצב של יותר מפי 10 מגרמניה שאוכלוסייתה שאוכלוסיית, בכלל קטנה לאורך השנים. לא רק שהאוכלוסייה שלנו גדלה, אלא שהיא גדלה על ידי קליטת עלייה משמעותית המהווה מצידה אתגר נוסף. אני חושב שביום זה של כ"ט בנובמבר אפשר להיות גאים. אל תטעו, זה שאני חושב שיש הרבה טוב לא אומר שאני עיוור לאתגרים ולדברים שיש לתקן. אני פשוט חושב שאם מסתכלים על הדברים הטובים, מודים עליהם, ואז עוברים למאמץ תיקון הדברים שיש לתקן, הסיכוי לשפר גדול בהרבה מאשר אם חיים בתחושה שהכל אבוד, כפי שאמר עזרא דהן הקבלן, פרי של שלום חנוך. אין כמו המוזיקה של שנות ה-80 במהלכן הייתי בן 16. כתמיד, אשמח לכל תגובה, הכי טוב למטה בתגוביות. אני מזמין אתכם גם לערוץ היוטיוב שלי וגם לקרוא את המאמרים. למטה יש עוד כישורים טובים. אם הקשבתם דרך ספוטיפיי או אפל מיוזיק, אני מבקש שתיתנו דירוג להסכת. זה עוזר לעוד אנשים להיחשף אליו, וככל שמצאתם תועלת בדברים, אז כמובן רצוי שעוד אנשים ימצאו בהם, ישמעו אותם. תודה רבה על ההאזנה ולהשתמע.